0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。这期的内容会和往期的有所不同。我们想来聊一聊由当代热门艺术展览引发的一些具有争议性的话题。对的，这期节目我和菲菲想和大家一起探讨一下社交媒体与当代艺术的联系，以及展览对于人们有什么样的意义。我们会从近年来很受欢迎的艺术家和装置艺术展出发。讨论艺术呈现在科技的推动下有了什么样的改变，科技又给艺术展览带来了怎样的影响？希望大家也能在评论区分享自己的想法，跟我们一起讨论。这期的灵感来自于我在准备第八期时找到的一篇文章，作者的观点很特别，讲到草间弥生的装置艺术《无限镜屋》。与社交媒体密不可分的联系，引发了我想要在这一期展开来讨论的想法。作者的副标题很犀利地指出了人们去观展的目的性的问题：去看草间弥生的展览只是为了自拍吗？他提出当代艺术和社交媒体之间的矛盾，并认为对于观众来说。参观这种类似的互动展的娱乐性要高于作品的理念，提到了艺术展受到体验经济的影响，降低门槛，变成网红打卡地等问题，我觉得非常的有趣，就和俊涛策划了这期的节目。是的，在二十一世纪，社交网络高度发达的当下。参观博物馆不仅是为了观赏艺术，也是为了记录和复制这份体验。比如刚刚菲菲提到的，我们上期节目中草间弥生的“无限金屋”系列，除去艺术欣赏之外，对于许多观众来说，其实是网红拍照圣地。草间弥生利用镜子、灯光、物件营造出的场景氛围。尤其适合观众拍照以及打卡。他们在记录时，其实不仅在给艺术品拍照，还在给身处艺术空间的自己拍照。而在观众们记录这份体验之余，展览也满足了他们社交与流量的需求。他们可以通过拍照打卡，在社交媒体上传递出“我曾到过那里”。我看到了，而且我自拍了的讯息。来参观草间弥生的展览，不再是一种追求认知艺术作品的行为，而是成为了一种社交行为。这种有社交媒体而产生的网红流量的概念，其实颠覆了传统艺术展的理念。是的，其实不止草间弥生的无限进屋系列。之前介绍过的 James t u r r e a l 的作品，在社交平台上的曝光量也极高，也是许多观众认知中的网红展览，像是《雨屋》（Sky Spaces） 系列的，我想这也是他作品中光的元素和沉浸式的体验，让观众忍不住记录与分享吧。因为社交网络的发达。许多艺术家的作品理念也不得不随着观众们的记录与分享而改变。他们有着严肃艺术理念的极具批判性的作品，在社交媒体的影响和观众的参与之下，具有了新的意义。社交网络和科技也在逐渐改变和影响着展览和我们观看艺术展览的体验。说到这里。我很想提一下前几期想到过的 b l o f e r n o l i a s s n 他致力于追求感官上的体验和感知，创造自然环境、艺术作品与观众三者之间的联系。他的作品具有三个要素：自然、几何、感知。作品反映了对环境问题的持续思考。他的装置作品虽然带有观众们的互动。和沉浸式的体验，却还是会把他自己的思考通过作品传递给观众。例如，他非常有名的《天气计划》The Weather Project， 之前我们也有介绍过。从整个落日的场景到观众们的参与和状态，都是这个作品的一部分。Oliver 在创作过程中特别注重观众的观展体验与反应，他会在创作作品时探索观众与自然。对于 Oliver 来说，观众不是作品的旁观者或者欣赏者，而是作品中的一部分。他会将观众们最真实与自然的反应融入到作品里。是的，除了天气计划，我很想给大家介绍一下 Oliver 的另一件艺术作品，名叫《一种颜色的空间》。这是 Oliver 用单频灯营造出的黄色的空间。当人们步入这个空间的时候，一切颜色都消失了，只剩下黄色和黑白。这种色彩消失的体验是很有趣的。但又是引人深思的，如同时光回溯倒流，却又会带有失去色彩的不安感。而我也相信，每个人身处这样的一个空间的感受是不同的。这也是欧 l a f 想要通过这件作品带给我们的体验。有了每个观众的参与，才成就了整个作品。每次看 Oliver 的作品，真是给我带来很多的感触。然而近几年，随着科技的发展与大量娱乐方式的刺激，以往扁平化、低互动的展览形式已经渐渐不够吸引观展者的眼球。新媒体艺术在短短几年之内就成为了一种风潮。这类新媒体艺术通常通过场景营造。配合全息投影、AR、VR 等科技手段，放大、复制、扭转、叠加的方式，重新展现艺术作品或是我们所生活的环境。当观众驻足展览时，能通过营造的场景感受沉浸式的体验。是的，这些科技加持的沉浸式艺术展和 Oliver 的作品物体相似。都是把观众们的观感当成了作品的一部分。这些新媒体艺术的诞生，增加了艺术作品的体验感和观众的互动感。这些新鲜的观感体验，吸引着各行各业的人来观展。艺术展览不仅只有艺术爱好者们，还吸引着更多的人来接触艺术。整个艺术展览的受众群体，从而扩宽了很多呢。是的，比如名为《Immersive Van Gogh》梵高身临其境的巡回展览，就是这类运用新媒体的沉浸式展览。展览结合了梵高的作品，将传统油画以投影的方式呈现。与其说是投影，其实是对梵高的作品进行诠释和解构。以动画的方式，让数十件作品进行全新的动态呈现。这些展览通常设在巨大的展厅里，数十台激光投影仪将梵高的画作投射并整合到八米多高的墙上。参观者可以从无数个角度观看动态展示，甚至躺在地板上欣赏。除了视觉震撼以外，展览中也运用了音乐来代表画作的情绪。当情绪随着画面的变化而变化时，音乐也会随之变化，带给观众一种智能感官体验。有趣的是，因为梵高的作品无需授权，国内外也出现了许多规模较小的梵高的沉浸式展览，以顺应潮流。我就参观过一个这样的小展览，那是一间在商场里的盈利性场所，里面有许多间小房间，梵高的作品被投影在这些小房间的四周。对比梵高身临其境的巡回展览，这些展览似乎无法带来智能感官的体验，也许被创办者为了盈利而开办展览的目的影响。更多参观者将他认为是娱乐性的项目，只为了拍照而来参观的。不过，不管展览规模和策展人的目的如何，这些沉浸式的展览都让参观者以全新的视角探索梵高的艺术人生。相较于梵高的油画作品，这类沉浸式的展览似乎展示了更为鲜活的生活。和风景，让参观者进入画家的内心世界，看到他所看到的真实世界。相信很多热爱看展的朋友们都有听过 TeamLab， 在2019年入驻上海之后便大受欢迎。这种沉浸式的数字互动艺术很受欢迎，是因为这样的新概念是以往传统展览所没有的。利用了科技的技术，把艺术做得更有意思了。在展馆里，人们可以随意自由地走动，不断探索变化着的作品，通过互动建立联系。而且非常特别的是，在那里作品与作品之间是没有界限的，并且是互相影响的。这些互相交融的艺术作品。组成了一个没有边界、融合的数字艺术的世界。给大家简单介绍一下 ，TeamLab 是由一群程序员、动画制作者、建筑师、平面设计师等组成的团队。团队初期工作以 Web 开发为主，后期吸收各领域的专家，逐渐转向于科学、艺术。设计相融合的领域 ，TeamLab 的作品理念是美丽、灵动、舒适，给观赏者带来视觉、听觉上的冲击。观赏者处于一个个充满着光影、音符、乐趣的空间，有着极致的沉浸感，拉近了作品与观赏者的距离，让观赏者将自身列为作品的一部分。把周围的人也转换成了作品的一部分。是的 ，TeamLab 利用计算机技术扩张了美，也重新定义了艺术展的概念。整个展从数位的概念、人与人之间的关系和超主观的空间三个角度出发，向我们展示了最新的科技对艺术的影响和概念上的碰撞。我曾去过上海的 TeamLab 参观，那也是我刚刚接触到数字艺术这个概念。我看到的就是那个最有名的《无界的世界》。我发现，当我身处在这种无边感觉的地方，是有点不知所措的。随后，当我站在地面，触摸过墙面开出花来的时候，我就会觉得非常的神奇。感觉就在那一刻，我和这个陌生的地方建立了联系。但当惊奇感消散以后，我会有着不真实的错觉，像是在梦境、逃离现实的感觉。菲菲，其实我很好奇，对比传统的艺术展，比如油画、陶艺、雕塑这类带有科技融入的新型艺术展，有什么区别呢？哪种更能让你跟展览建立联系呢？我其实感觉他们是不能放在一起相比较的。虽然都是艺术展，但每个展的意义是不一样的。就像艺术家的每件作品所传递的想法不一样，每个艺术展的目的都是不同的。传统艺术展会把作品放到第一位。作品是整个展览的中心，而我们之前提到过的互动型的装置艺术展和这些科技艺术展，更注重展览与参观者的联系和感受。他们会希望最后呈现出来的是作品与参观者共同塑造的结果。但其实，我一直很感兴趣的是。这些社交媒体与科技带给了我们什么样的艺术体验呢？但又让我们失去了传统艺术展带给我们的什么体验呢？我觉得这个是值得深思的问题呢。确实，我觉得社交媒体与科技高速发展下的新型艺术展览，往往是全面刺激观众感知的。像你刚刚提到的互动型艺术展，就利用了当代人对于光学和电子的敏感性。这些展览通过场景营造、全息投影这些新科技，来满足观众对于视觉、听觉和嗅觉的需求。除了满足感官的享受以外，他们甚至还能同时满足人们对于社交、分享、流量的需求。不过，对比传统的艺术展览，不得不说，这类新型的艺术展览也让观众失去一些关于艺术作品本身的体验。我记得我在看传统的艺术作品时，常常会去关注作品本身、作品背后的故事和艺术家的理念。但是走进互动性的艺术展览时，就会将更多的注意力放在新科技。场景拍照上了，虽然这也是一种不一样的体验，但不得不说，对于艺术周边的关注，让我忽略了许多关于艺术作品本身的体验。这样说，传统艺术展览会让观者更加注重作品本身，而新型艺术展览更加注重观者的体验和他们与展览的联系。不过，不管是传统艺术展览还是新型艺术展览，都赋予了作品独特的意义，启发了不同的思考。好啦，我们的这期节目到这里就结束了。希望大家可以通过这期节目，对社交媒体和当代艺术有不一样的了解和看法。希望大家能在评论区分享对他们的感受。和我们一起讨论，谢谢大家的收听，期待下次再见。